0: Kochani, kiedy miesiąc temu kończyłem cykl kazań w oparciu o Księgę Joba, zastanawiałem się nad tym, jaką księgę mogę teraz omówić, jaka będzie kolejna. I czułem wewnętrznie, że powinny to być listy Pawła, a szczególnie na sercu leżał mi jeden z nich list do Filipian. Zatem proszę, byście w najbliższych dniach, jako zadanie domowe, przeczytali właśnie ten list. Nie zajmie to nam wiele czasu. To są raptem cztery rozdziały. A jeżeli ktoś z was ma matematyczny umysł, 1640 wersetów. Cztery rozdziały. I bardzo was proszę, żebyście nie raz, ale kilka razy przeczytali ten list, i to będzie podstawa naszych, naszych rozmyśleń. Ale nim rozpoczniemy omawianie tego listu. Dzisiejsze kazanie chcę poświęcić na nakreślenie kontekstu powstania tego listu. Proszę byście powstali. List do Filipian, jeżeli macie Biblię 1267, pierwszy rozdział. I chcę przeczytać tylko dwa pierwsze wersety. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa, Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie, Jezusie, którzy są w Filipi wraz z biskupami i z diakonami, łaska wam pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana, Jezusa, Chrystusa. Panie, Twoje ręce powierzamy i to słowo, powierzamy siebie, tak jak tu jesteśmy. Ufamy, Panie, że jesteś pośród nas. Ufamy, że masz w stosunku do każdego z nas swoje własne plany. Dlatego chcemy oddać się do Twojej dyspozycji. Abyś Ty był wywyższony, uwielbiony. Modlimy się o to Ojcze przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Usiądźcie. Miasto Filipii. Za chwileczkę będzie mapa. Położone we wschodniej części Macedonii, mniej więcej 20 kilometrów od Morza Egejskiego. W linii prostej to jest 2800 kilometrów od nas. Założone zostało w połowie IV wieku przed naszą erą i było nazwane tak na cześć Filipa Macedońskiego, ojca sławnego greckiego wodza Aleksandra Macedońskiego. Dwa wieki później zostało podbite przed Rzym, przez Rzymian, a w roku 42 stało się, jak podaje Łukasz, rzymską kolonią. Co niekoniecznie ma negatywne konotacje, bo gdy idzie między innymi o samo miasto Filipi, to oznaczało, że nie musiało płacić obowiązkowych danin. I to było bardzo wielkie wyróżnienie. To z kolei miało przełożenie na zasobność tego, tego miasta. Archeolodzy mówią, że pod wieloma względami było ono pewnego rodzaju miniaturą Rzymu. Rządziło się rzymskim prawem, odzwierciedlało rzymski styl życia w polityce, w życiu społecznym, ale też w architekturze. Mówiono w Filipii po łacinie, obchodzono święta rzymskie. Po raz pierwszy, drukka, mapka. Paweł przybywa do Filipii między rokiem 49 i 52 podczas swojej drugiej podróży misyjnej. Jeżeli przypominamy sobie, opisuje to w doskonały sposób Łukasz w Dziejach Apostolskich w XVI rozdziale. Paweł jest przynaglony snem, w którym widział pewnego człowieka z Macedonii proszącego przepraw się do Macedonii i pomóż nam. I po tym śnie Paweł przeprawił się przez Morze Egejskie do Neapolu, ale chodzi o ten Neapol, który jest na Półwyspie Iberyjskim. Ten Neapol, o którym teraz chcę powiedzieć, to jest w oparciu o greckie słowo Neapolis, mały taki jakby Neapol, współczesna kawala. Jeżeli ktoś z was był na wczosach, może w Grecji, chodzi o współczesną kawalę. Idąc już w głąb lądu, gdy idzie o Morze Egejskie, niespełna 20 kilometrów i Paweł dociera do Filipii. Ponieważ miasto leżało na rzymskim szlaku, dzięki temu doskonale się rozwijało i było prawdziwą potęgą gospodarczą. Bibliści mówią, że w czasach Pawła, w oparciu o to, że miasto rozkwita, mogło żyć w kawali, czyli w tym w tym miasteczku Filipi mogło żyć między 200 a 500 tysięcy ludzi. Dzisiaj to miasteczko liczy około 54 tysiące mieszkańców. I pomimo tak wielkiej ilości mieszkańców Filipi zamieszkiwało niewielu Żydów. Głównie były to kobiety. Na co wskazuje między innymi fakt, że w tym miasteczku nie było synagogi. Niewielka społeczność żydowska spotykała się więc na modlitwy nad rzeką. I do jednego z takich szabatowych spotkań przyłączył się właśnie Paweł i jego towarzysze. I wydali się w pewną rozmowę z kobietą o imieniu Lidia. I historię tę znajdujemy w XVI rozdziale, jak powiedziałem, Księgi Dziejów Apostolskich, bardzo proszę, żebyście może po dzisiejszym nabożeństwie na spokojnie ten cały szesnasty rozdział przeczytali. Ja będę czytał tylko krótkie fragmenty i rozpocznę od wiersza 12 do 15. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu, stamtąd zaś do Filipii, który jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka, a w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Teatyry sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona także jej dom, prosiła mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. I właśnie w domu Lidii powstaje pierwszy zbór. Nie tylko w Filipii, ale na całym kontynencie europejskim. I tak się zastanawiam, czy nie jest to niesamowite. Jedna kobieta, Przysłuchuje się zwiastowaniu Pawła. W dodatku nie była rodowitą mieszkanką Filipi, Czytamy bowiem, że pochodziła z Teatyry. Otwiera swoje serce dla słowa. Otwiera swój dom. Powstaje zbór i Ewangelia się rozszerza. Jedna kobieta. Być może wdowa. Bo o mężu nic nie wspominamy. A zapewne Paweł by to zrobił. Ta jedna kobieta. Potrafiła zrobić naprawdę tak wiele. A my nieraz się wymawiamy, że nie potrafimy. Że jestem samotny, samotna. Że niewiele potrafię. Jestem wdową albo wdowcem. Popatrzmy na Lidię. Jak się okazuje, jeżeli Bóg otwiera serce, wszystko się da. Jeżeli Bóg otwiera nasze serca, to wszystko się da. Nawet jeżeli wydaje nam się, że to będą rzeczy niemożliwe. Kiedy zaczynaliśmy budowę tutaj tego centrum, czy każdy z nas był w stu procentach przekonany, że się da? Nie. Wręcz to było wbrew logice. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i Bóg nie zna słowa nie da się. Jeżeli komuś z nas się wydaje, Bóg daje Ci pewną wizję, coś chcesz uczynić, ale z drugiej strony słyszysz cały czas słowa nie da się, to chcę Ci powiedzieć, że z Bogiem się wszystko da. Klimat religijno-społeczny bynajmniej nie był sprzyjający, gdy idzie o to, co Łukasz pisze w rozdziale 16, bo podczas pobytu w tym mieście Filipi, Paweł wraz z Sylasem zostają wtrąceni do więzienia w bardzo dramatycznych okolicznościach. To są wiersze od 16 do 20. Gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk Panom swoim. Ta idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników i stawiwszy ich przed pretory, pretorów rzekli, Ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłudzają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuły w Jeśli westchnęliśmy na początku, cóż to za piękne miejsce, 20 kilometrów od morza, tyle co od nas do ustronia. Jeżeli rzeczywiście poszlibyśmy tą nutą fantazji, Być może nawet czuliśmy morską bryzę, gdy idzie o Morze Egejskie, ale niestety Paweł i Sylas czuli zupełnie inne, mieli zupełnie inne obserwacje. Zapewne czuli potworny ból zmaltretowanych pleców i więzienny odór krwi, potu, fekali, wilgotnych murów. A zamiast plażowych leżaków czekały na nich dyby. Po godzinie zapewne ich nogi były zupełnie zdrętwiałe. I być może znowu ciśnie nam się na usta pytanie, być może które teraz kierujemy bezpośrednio do, do Boga. Panie, po co posłałeś ich w to miejsce? Dlaczego ich to spotkało? Czasami jest tak, że jeżeli znajdujemy się w centrum jakiegoś wydarzenia, nie wiemy co się stanie później. Stąd też wypowiadamy pewne słowa wątpliwości. Wydaje nam się, że Bogu wymknęło się spod kontroli to, co się dzieje. Natomiast mamy zupełnie inne spojrzenie, jeżeli patrzymy na to z perspektywy czasu. Coś się wydarzyło. I teraz mając perspektywy czasu, wiedząc w jaki sposób Bóg nas prowadził, wiemy, że to nie było daremne. Że to nie był tylko jakiś kaprys, ale to było wszystko poukładane przez Boga. Ale my, jeżeli znajdzielibyśmy się w sytuacji Pawła i Sylasa, być może stawialibyśmy pytanie, po co dałeś im ten sen człowieka, który prosił, by tam przybyli. To absurdalne, to niesprawiedliwe. Przecież ludziom, którzy ich oskarżyli, nie chodziło wcale o zachowanie spokoju w mieście, tak jak to było przedstawione na rozprawie. Ani o czystość obyczajów, ani wierność religii. Jest napisane, że chodziło o zyski. Dlatego wrzucili ich do więzienia, a wcześniej kazali ich siedźc I To nie była zabawa w policjanta i złodzieja. To była straszna choroba, straszna chłosta. Natomiast Rzymianie byli doskonałymi mistrzami w zadawaniu fizycznych cierpień. Boże, dlaczego tak wynagradzasz swoich naśladowców? Ile razy pytamy Boga, dlaczego mnie to spotkało? Starałem się, służyłem Ci, a co mnie spotkało? Jak wiecie, niejednokrotnie będę jeszcze powracał do trudnego półtora roku, który jest za mną. Nie tylko za mną, ale tak samo za moją żoną, za moimi bliskimi. Ale powiem Wam, że nie przypominam sobie, żebym w sytuacjach bardzo trudnych dla mnie stawiał Bogu pytanie, dlaczego się to stało. Nie wiedziałem dlaczego. Ale z drugiej strony, w nawiązaniu do tych słów Filipa, między innymi, który śpiewał tak razem z zespołem, nawet jeżeli czegoś nie rozumiemy, możemy czuć pokój, nie musimy się bać. Bo wiem, że jestem twoim dzieckiem, że jestem ukryty w twoim ręku i nawet nie rozumiejąc. Ale czy musimy rozumieć? My nie musimy rozumieć. Natomiast Bóg mówi ufaj bez względu na okoliczności. Kochanie, Wkrótce okazało się, dlaczego to się wszystko stało. Wiersze 25 do 34. To jest tylko takie powtórzenie, gdy chodzi o rozdział 16, ale myślę, że to będzie dobre wprowadzenie w ogóle do całości tego listu. A koło północy Paweł i Syla modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak iż zachwiały się fundamenty więzienia, i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przybudził stróż więzienny, ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. I głosili słowo Pańskie Jemu i wszystkim, którzy byli w Jego domu. tejże nocy w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony On i wszyscy Jego domownicy, i wprowadził ich do swego domu, zostawił stół, weselił się wraz z całym swym domem, że uwierzył w Bogu. My wiemy z perspektywy czasu i znajomości tekstu biblijnego, dlaczego te razy, dlaczego te dyby, dlaczego to więzienie. Wydawało się to niesprawiedliwe, ale tak się zastanawiam, myślę, to nie będzie odkrywcze. Więzienie, Paweł i Sylas tam Padł albo został wprowadzony, albo raczej zrzucony. Kto, kto potrzebował najbardziej spotkania z Pawłem i z Sylasem? Ktoś, kto potem kształtował rzeczywistość, kiedy Paweł i Sylas poszli z Filipii. Ktoś, kto zmienił swoje życie i tak jak starotestamentowy Józef, który trafił do więzienia, mógł mieć wpływ na tych, którzy byli z marginesu i którzy wpadli, być może nie z własnej winy, do więzienia. Tak samo ten stróż więzienny, który nawrócił się, mógł kształtować sytuację, w której więźniowie się znaleźli. Bóg nigdy się nie myli. Bóg zawsze ma wszystko poukładane w swoim planie. I w odpowiednim momencie używa tych ludzi i dzieje się ta konkretna sytuacja i to jest ten konkretny czas. Paweł w liście do Rzymian pisze, nie mając żalu, nie uskarża się na to wszystko, co się wydarzyło, ale pisze, wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. To nie są frazesy, to nie są puste słowa, to nie jest Ewangelia sukcesu. Ten człowiek, Paweł wie, co pisze. Paweł wiedział, co pisał, a Bóg pozwala mu na chwilę zwycięstwa. I czytamy, że zatriumfowała sprawiedliwość. Wiersze 35-39, do 39, a gdy nastał dzień, posłali niektórzy pretorzy pachołków, mówiąc zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny zaś oznajmił im słowa, te słowa Pawłowi. Pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni, prze to wyjdźcie teraz, i idźcie w pokoju. Paweł zaś rzekł do nich, wychustawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz nas, potajemnie nas wypędzają? Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pachołkowie zaś donieśli pretorom te słowa, a ci, którzy usłyszeli je, że są Rzymianami, zlękli się i przyszedłszy, przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto". Wiecie, jeżeli ktoś jest na topie, to często ma problem, żeby przeprosić. Ale to nie jest zwyczaj ludzi, którzy są na topie. My często mamy problem, żeby przeprosić. Raczej, żeby inni nas przeprosili. Myślę, że dla pretorów to było niesamowite wydarzenie. Ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że to przed nimi Ludzie czołem niejako się ustawiali, byli czołobitni. Teraz musieli przyjść, przyznać się do swojego błędu. Przeprosili, wyprowadzili, prosiliby, żeby opuścili miasto. Moglibyśmy powiedzieć, tej sprawiedliwości przynajmniej etycznej stało się zadość. Fizyczne rany bolewały zapewne jeszcze bardzo, bardzo długo. Po czym, gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, do Lidli, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. Kochani, oprócz tej pierwszej dramatycznej, ale też niezwykle duchowej, owocnej wizyty, Paweł dwa razy jeszcze odwiedził Filipii w czasie swojej trzeciej wyprawy misyjnej, sześć lat później. Stąd m.in. napisał drugi list do Koryntian. Gdy Paweł pierwszy raz przybył do Filipii, miał około 46-47 lat. Było to jakieś 14 lat po jego nawróceniu. Gdy pisze do nich list, który chcemy omawiać, od tamtych pięknych chwil spędzonych w domu Lidii minęło 14 lat. Jest rok 63 lub 64. Paweł ma około 60. Prawdopodobnie przebywa już w Rzymie. To jest początek jego aresztu domowego, kiedy noc i dzień jest przykuty łańcuchem do pilnującego go żołnierza. Niektórzy uważają, że chodzi o więzienie w Efezie. W więzieniu ma czas na pisanie. Ma wiele czasu i powstają cztery więzienne listy. List do Efezjan, do Kolosan, do Filemona i właśnie do Filipian. Jednych napomina w swoich listach, innych ostrzega, gasi spory na tle religijnym czy błaga o pojednanie. Wśród tych listów przepełnionych troską o zbory, list do Filipian jest jedyny w swoim rodzaju. Jest przepełniony czystą radością. Czym ten zbór w Filipii różnił się od pozostałych, które Paweł założył? Tym, że nie sprawiał Pawłowi problemów ani doktrynalnych, ani moralnych. Tym, że nie było tam sporów na tle religijnym. Może dlatego, że nie było tam wierzących pochodzenia żydowskiego. Pamiętacie, nie było tam synagogi, czyli nie było dziesięciu mężczyzn. Jeżeli było dziesięciu mężczyzn, można było założyć synagogę, ale nawet tych dziesięciu nie było. Nie mieli się więc o co się kłócić. Moglibyśmy powiedzieć, co za ulga dla zmęczonego apostoła Pawła. Ale co więcej, Filipianie... Nie tylko nie podważali autorytetu Pawła, jak to czyniło, czyniono, było w, w sytuacjach, kiedy czytamy inne listy, kiedy Paweł się musi tłumaczyć ze swojego apostolskiego powołania. Nie musiał tego robić właśnie będąc w Filipii. Dali żyli go serdecznością i wspierali go finansowo. Otrzy, otrzymywał, otrzymywał pomoc pieniężną, Wielokrotnie, a on z radością i wdzięcznością przyjmował tę pomoc, co stanowiło wyjątek w jego praktyce niebrania od nikogo zasiłków pieniężnych. Pamiętacie, jak ciężko pracował przy wyrobie namiotów, by się utrzymać. Tylko od Filipian przyjmował wsparcie i to z radością. Może dlatego, że wiedział, że oni mu tego nigdy nie wypomną. Moglibyśmy powiedzieć, że właściwie Filipianie byli jasną gwiazdą na ciemnym niebie, promykiem wśród, wśród czarnych chmur. I potwierdza to list, który, jak uważają bibliści, jest najjaśniejszym, najbardziej radosnym ze wszystkich pism apostoła Pawła. A Paweł pisze ten list z kilku powodów. Po pierwsze, chce podziękować za otrzymane wsparcie materialne, jak i, jak i Osobowe. Kiedy zbór posłał Epafrodyta, by pomagał Pawłowi, w tamtych czasach człowiek 60-letni był uważany za dość podeszłego w latach. Po drugie, pisze ten list, żeby umocnić wierzących w ich byciu wiernymi w Panu, w Panu Jezusie i zachęca ich do radosnego trwania w Chrystusie. Jak również po trzecie. Przestrzega przed zagrożeniem ze strony ludzi twierdzących, że są chrześcijanami, a w rzeczywistości byli fałszywymi chrześcijanami. chodziło bowiem tylko o powrót do judaizmu, do tradycji, do przestrzegania zakonu. Ale główny cel tego listu to jest zachęcenie. Główny cel tego listu to jest zachęcenie. Jeżeli masz jakiś problem, czytaj list do Filipian. Jeżeli znajdujemy się w jakiejś sytuacji trudnej, popatrzmy do listu do Filipian. Jeżeli znamy całą otoczkę tego wszystkiego, co towarzyszyło napisaniu tego listu, kiedy Paweł siedzi w więzieniu, pomimo tego jest jedna wielka zachęta. Sytuacja, w której się znajdujesz, to nie jest ostateczna. Motywuje. Paweł był niesamowitym motywatorem. Zachęcenie do radosnego umacniania w Chrystusie i zmiana myślenia na chrystusowe myślenie. Kochani, myślę, że po pięknej, mądrej, ale i pełnej tragedii księdze Joba potrzebny jest nam właśnie radosny, pełen optymizmu list do Filipianów by zachęcał nas do aktywnego, pełnego entuzjazmu trwania w naszym Panu. Bo chrześcijaństwo to nie jest smutne, smętne, rytuał jakiś, ale radosność z cudowności relacji z Panem Jezusem. Relacja. Radosna relacja. Możesz nie mieć ochoty, żeby się cieszyć. Bo sytuacja, w której się znajdujesz, Nie jest łatwa, ale pomimo tego możemy mieć radość w swoich sercach, w swoich wnętrzach. I o tym będę chciał mówić na kolejnych kazaniach, pod warunkiem, że przeczytamy co najmniej kilka razy list do Filipian. I będziemy mogli dzielić się później, a myślę tak zupełnie spontanicznie. Jeżeli jesteśmy już w takiej sytuacji, gdzie po nabożeństwie spotykamy się, schodzimy na kawę, będzie okazja, żeby postawić stoły, usiąść i żebyśmy mogli pogadać później o kazaniu po naszym nabożeństwie. Ale musimy być przygotowani. To znaczy kilka razy zachęcam i proszę do tego, żebyśmy przeczytali list do Filipian. Niech Was bo Bogu osławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszą najlepszą, największą zachętą. Ty wiesz, że jesteśmy w takiej grupie, gdzie pośród nas są ludzie, którzy nie mają powodów do radości, nie mają powodów do tego, żeby się cieszyć, ale to wcale nie znaczy, że mamy przestać Ci ufać i że pomimo okoliczności... Panie, chcesz, abyśmy byli radośni, mając świadomość, że Ty jesteś przy nas, jesteś blisko, że Ty jesteś tym, który nas zmienia, chce nas przekształcać. Potrzebujemy takiej zachęty. Mamy ją w Tobie, ale spraw Panie, abyśmy też byli jedni den drugich zachęceniem. Nie tylko poprzez swoje słowa, które wypowiadam, ale też naszą postawę. Dziękujemy Ci, że... Chcesz nas na nowo uczyć i, Panie, prosimy Cię, abyśmy umieli wyciągać wnioski z Twojej nauki. Aby też zmiany, które chcesz czynić w naszym życiu, były widoczne przez wielu ludzi. W ręce polecamy nasze kończące się nabożeństwo, spotkanie później przy kawie, popołudnie, kiedy mamy być uczestnikami koncertu tej całej akcji Fusion. Chcemy Cię, pani, prosić o to, żebyś nas prowadził w całym tygodniu, który się zaczyna. Prosimy o mądrość, o właściwą postawę, zachowanie. Panie, ci, którzy mają problemy, czy finansowe, czy duchowe, prosimy o to, żebyś ich podnosił, ale też, Panie, abyś otwierał nasze oczy, abyśmy umieli dostrzegać potrzeby innych. Dziękujemy Ci, że... Mamy tyle powodów do wdzięczności, kiedy z perspektywy czasu patrzymy, w jaki sposób odpowiadałeś na nasze modlitwy i zazwyczaj odpowiadałeś więcej, jeżeli tego oczekiwaliśmy. Kiedy patrzymy na to miejsce, Panie, nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć Tobie słów naszej wdzięczności. Ale też, Panie, ufamy, że to miejsce będzie miejscem, z którego będzie roznosiła się taka woń, i miejscem, w którym ludzie będą mogli spotykać się z Tobą, zmieniać swoje życie. Dziękujemy, że mamy wielki przywilej modlenia się jedni o drugie. i Panie, chcecie, chcemy się prosić jako zbór dalej o pastora Darka, o Janeczkę od Bajcara, o Esterę z Pszczyny, o Iwonkę po operacji, o mamę Justyny, która jest w stanie ciężkim na Ojonie. Prosimy Cię o Michała, o Panią Helenę, o Sławka, Grzegorza. Prosimy Cię o Ojcze, o tych wszystkich, którzy tkwią w chorobach, czy w szpitalu, czy w domach. Tych, którzy są pogrążeni żałobą. Panie prosimy o takie Twoje wspaniałe, ujmujące dotknięcie, abyśmy mogli odczuwać że te osoby, które wymieniliśmy, tak naprawdę są w centrum działa, działania Twojej woli i Twojej obecności. Dziękujemy Ci, że jesteśmy osobami, które chcą uczyć się wdzięczności. I też Pan jest taką wdzięcznością. Chcemy jeszcze razem do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechę cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci będzie miłościw. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci swój święty pokój. Amen.